0: Et ce matin, si vous me permettez, euh, j'aimerais vous inviter à douter. Ça peut vous surprendre d'entendre un pasteur qui vous demande de douter. C'est le cas ce matin. On pense peut-être souvent, peut-être que vous êtes, vous êtes dit en venant ici ce matin, bah, l'Église, c'est le dernier endroit où on va douter. On vient à l'Église pourquoi bah, Pour évacuer le doute. Pour nous débarrasser de tout ce qui pourrait nous faire trembler... Quelque part, quelque part, on vient ici, la foi, ça sert à, à nous échapper, à nous en aller de la dureté, de la réalité. Et on vient ici pour balayer euh, tout ce qui peut nous faire douter. On ferme les yeux, on serre les dents, on dit, voilà, avec la foi, ça va aller mieux. On ne veut surtout pas regarder en face tout ce qui pourrait nous troubler. En fait, vous savez quoi, une foi comme ça, une foi qui est simplement une échappatoire Face à la réalité, c'est une foi qui ne durera pas très longtemps. C'est une foi, finalement, qui ne vaut pas grand-chose. Et c'est tout le contraire de la foi que la Bible veut susciter en chacun de nous. En fait, dans la Bible, vous savez quoi C'est tout le contraire. Le doute n'est pas à, à fuir, à balayer. En fait, la Bible nous dit qu'il est nécessaire de douter avant de croire. On ne peut pas avoir une foi qui est raisonnable, qui est fondée, qui est solide, sans avoir au préalable douté, sans avoir regardé en face nos doutes. Et j'aimerais vous inviter à regarder dans vos Bibles ce matin les trois doutes, trois doutes qui torturaient le peuple de Dieu à qui le prophète Ésaïe s'adressait il y a 2700 ans. Nous sommes, si vous nous rejoignez ce matin, nous sommes... Dans un, une époque lointaine, dans un pays lointain, nous sommes en Babylone, sept siècles avant Jésus-Christ, nous sommes en exil, nous sommes avec le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a choisi d'abord à travers d'Abraham, ensuite à travers de Moïse, et ensuite il y avait l'épopée, la grande épopée avec David et Salomon, et le peuple de Dieu était un grand peuple puissant, sa, sa terre était immense, en influence euh, euh, aussi, et puis après, c'est la dégringolade, c'est la dégringolade, c'est l'invasion, c'est la déportation, jusqu'à ce que nous arrivons ici, en Esaïe 49 et 50, et là c'est la débandade. Le peuple a été déporté, il a tout perdu, la ville-mère Jérusalem n'est plus qu'un tas de décombres, et le peuple lui-même est déporté, esclave, euh, en Babylone. Et le pire dans tout cela, c'est que c'est entièrement de leur faute. On voit ça au chapitre 50, verset 2, c'est totalement de leur faute, ils n'ont personne d'autre qui peut blâmer pour cette situation. Verset 1, pardon, c'est à cause de vos fautes que vous avez été vendus, c'est à cause de vos transgressions que votre mère a été renvoyée. Ils sont au fond du trou et c'est totalement de leur faute. Et dans cette situation, il y a trois doutes. Trois grands doutes que nous allons voir ensemble ce matin, trois grands doutes qui torturent ce peuple-là, trois grands doutes qui peuvent aussi être les nôtres ce matin. Premier doute, c'est au, au verset 14 du chapitre 49. Chapitre 49, verset 14. Ces trois doutes sont présentés autour d'images en rapport avec la famille. Il y a l'image de l'abandon d'un enfant, l'image d'une épouse qui a été renvoyée, divorcée. Et puis, euh, il y a l'image d'une femme stérile. D'abord, l'enfant qui a été abandonné, chapitre 49, verset 14. Si on disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié, c'est que c'est votre cas ce matin. Vous, vous avez l'impression, très honnêtement ce matin, que Dieu vous a oublié. Vous allez laisser tomber, il vous a abandonné alors que vous avez besoin de lui. Deuxième doute, regardez le verset 20, 21 du chapitre 49, à la moitié du verset au milieu, euh, en haut, pardon, de la colonne de droite à la page 474. 49, 29. Deuxième doute, deuxième question de ce peuple. Est-ce que je suis stérile Est-ce que je suis sans avenir Regardez la première phrase en haut de la colonne de droite, j'étais privé d'enfants. J'étais stérile, j'étais en exil, mis à l'écart. Après l'image de l'enfant abandonné, Dieu m'a oublié. L'image de la femme stérile, je n'ai aucun avenir, il n'y a pour moi aucune perspective. Troisième doute, chapitre 50, verset 1. Si on te demande cette fois-ci, est-ce que je suis comme une épouse divorcée, comme un enfant oublié, abandonné, comme une femme stérile Et puis, chapitre 50, verset 1, comme... Une épouse divorcée, est-ce que Dieu ne veut plus de moi à cause de ma faute, à cause de ce que j'ai fait Est-ce que la rupture entre Dieu et nous est définitive Voilà trois doutes. Trois doutes et j'imagine qu'on sera nombreux dans cette salle ce matin à voir l'un ou l'autre, voir plusieurs de ces doutes. Est-ce que Dieu m'a oublié Est-ce que j'ai un avenir Quelle est la perspective pour moi Est-ce qu'il y a une perspective pour le peuple de Dieu, pour l'église Saint-Cyprien est-ce que mon péché, ce que j'ai fait, est trop grave pour que Dieu puisse s'intéresser à moi Et ce sont trois doutes que Esaïe invite le peuple de Dieu à regarder en face. Il veut montrer à son peuple, à travers de ces deux chapitres, qu'en fait l'heure de délivrance est arrivée. L'heure de délivrance, elle est imminente. Pourquoi Parce que figurez-vous, Dieu le veut. Dieu le désire il va nous montrer, vous pouvez suivre dans les bulletins, il va nous le montrer à travers de deux choses. Au milieu de notre texte, chapitre 49, verset 8, jusqu'au chapitre 50, verset 3, on va voir les promesses formelles de délivrance. Dieu va s'engager solennellement à délivrer son peuple et ensuite nous allons voir au debout la preuve, la démonstration, le moyen de cette délivrance divine. Et la question de la volonté de Dieu, permettez-moi juste une parenthèse pour qu'on puisse faire le point dans cette série qu'on a commencé au mois de septembre, la question de la volonté de Dieu maintenant du chapitre 49 jusqu'au chapitre 55, elle va devenir capitale. En fait cela fait huit chapitres, si vous êtes avec nous, si vous avez écouté le Soundcloud, je vous invite à vous y rendre si vous n'avez pas fait. Dieu depuis huit chapitres, il est en train de convaincre son peuple de sa capacité à sauver. Il est en train de leur dire « Vous pensez que votre situation est trop grave pour moi Que, que je ne suis pas en moyen, en moyen, mesure d'agir ?» Il dit « Il n'en est rien ». Et il donne plusieurs raisons. Premièrement, chapitre 40, parce que moi, vous savez quoi Je suis le maître de l'univers. Deuxièmement, chapitre 41 et 42, parce que je suis le maître de l'histoire. Troisièmement, chapitre 43, parce que je suis le Dieu qui est celui qui, qui est capable de venir même vers ce qui n'est pas aimable de placer mon amour sur des gens qui ne méritent rien de ma part. Ensuite, il montre au chapitre 44 qu'il est aussi le Dieu qui est capable d'effacer même le péché le plus grave. Chapitre 45 et 46, on voit qu'il est en mesure de sauver parce qu'il est tout simplement souverain sur le, le parcours des empereurs, même d'un Cyrus, Cyrus le Grand. Cyrus, roi de Perse, qui va balayer d'un seul coup ce, cet empire babylonien qui, qui leur semble absolument inébranlable, qui est la, la cause première de leur misère, misère et de leur souffrance. Et enfin, on l'a vu la semaine dernière, est-ce que Dieu peut agir Bien sûr qu'il peut agir parce qu'il est non seulement maître du parcours des empereurs, il est aussi maître du destin des empires. On a vu au chapitre 48 de la semaine passée que Dieu annonce qu'un jour, cet empire babylonien qui paraît totalement imprenable, inébranlable, va s'effondrer en un seul jour. Donc la conclusion de ces huit chapitres qu'on a vus depuis le mois de septembre se résume en une phrase qui aurait fait plaisir à Barack Obama il y a quelques années. « Yes, he can !»« Yes, he can »« Est-ce que Dieu peut nous dire ben oui !»« Mais bien sûr qu'il peut !»« Il est largement en mesure de le faire. »« Rien ni personne ne peut faire obstacle à ses plans » Mais ça, ce n'est que la première partie du problème. Parce que moi, j'ai beau savoir que mon oncle s'appelle Bill Gates, qu'il est l'un des hommes les plus riches de la... D'ailleurs, mon oncle ne s'appelle pas Bill Gates, ne venait pas me demander des chèques à la fin du culte. Euh, j'ai beau savoir que mon oncle est l'homme le plus riche de la terre, si moi je suis brouillé avec mon oncle, si lui ne veut plus entendre parler de moi... Cela ne sert à rien de l'avoir à mes côtés quand j'ai un gros ennui financier. C'est la même chose pour le peuple de Dieu ici. Et c'est pour cela qu'une fois qu'on a vu que Dieu est capable d'agir 40 à 48, on va maintenant voir dans les chapitres 49 à 55 que Dieu veut aussi agir. Et ça, c'est très important parce que là aussi, vous et moi, comme ces Israélites, peuvent aussi douter, n'est-ce pas j'ai entendu, ma carrière pastorale n'est pas très longue, mais j'ai entendu à de nombreuses reprises des gens qui me disent « Ah, je crois que Dieu peut tout faire. Je crois que Dieu est en mesure de sauver qui, 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 qui que ce soit. C'est juste que je ne suis pas sûr qu'ils veuillent le faire pour moi. Il est bon pour les autres, mais peut-être pas pour moi. » Et cette question-là, elle est pertinente pour nous, d'autant plus que le problème ici, à partir du chapitre 49, vous allez remarquer des choses assez étonnantes. À partir du chapitre 49, on n'entendra plus parler de Babylone. On n'entendra plus non plus parler des idoles, ces idoles dont il a été question presque à toutes les semaines depuis le mois de septembre. Parce qu'au chapitre 48, on a entendu, je viens de vous le rappeler, on a entendu que Babylone va tomber, que cet empire va s'effondrer en un seul jour. Mais le livre d'Ésaïe continue. Babylone, c'est la cause de la misère du peuple de Dieu. On entend, chapitre 48, que, que, que Babylone va tomber. On se dit, bah, c'est bon. Le livre pourrait s'arrêter là, mais le livre continue. Vous savez pourquoi Parce que le vrai problème n'est pas extérieur. Le vrai problème du peuple de Dieu, notre vrai problème ce matin, ce n'est pas nos problèmes extérieurs. Ce ne sont pas les épreuves, ce n'est pas notre situation, ce n'est pas les difficultés, ce n'est pas les idoles qui nous entourent. Le vrai problème, Esaïe l'a appris au chapitre 6, le vrai problème c'est moi, c'est nous, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est le mal qui nous sépare de Dieu, le péché qui nous empêche d'être dans la présence d'un Dieu qui est trois fois saint. Et la merveilleuse nouvelle, la merveilleuse nouvelle que je suis ravi de pouvoir partager avec vous sur les prochaines sur les prochains dimanches, c'est que ce Dieu qui est capable de délivrer, qui est plus fort et plus grand que tout, est aussi un Dieu qui veut délivrer. Il n'est pas seulement en mesure de délivrer, il est désireux de le faire. Et je vous invite à le voir maintenant avec ces promesses, ces fabuleuses promesses du chapitre 49 à partir du verset 8. Et là, on commence, vous allez voir, on commence avec une déclaration générale et retenez bien le verset 8 parce qu'il va revenir plus tard dans la Bible. Je vais y faire allusion à la fin. Voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je t'ai répondu Le jour du salut, je t'ai secouru. Je te protégerai, je t'établirai pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays, pour distribuer les héritages aujourd'hui dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Verset 10, image de l'exode, de la délivrance d'antan avec Moïse. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La chaleur brûlante et le soleil ne les frapperont plus. En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide. Il les conduira vers les sources d'eau. Verset 13, un peu plus loin, le, le, le même langage à la moitié du verset. En effet, l'Éternel console son peuple. Il a compassion des plus humbles de ses membres. Les promesses sont claires. Quelle est l'intention de Dieu L'intention de Dieu, c'est de sauver. Il peut même parler de salut comme si c'était au passé. Au moment favorable, je t'ai secouru, c'est déjà fait. Et quelle est notre réponse quand on entend cela Quelle est la réponse du peuple de Dieu Regardez verset 14. La réponse, c'est de douter. C'est de douter de la volonté de Dieu. Regardez verset 40, chapitre 49, verset 40, 14. Si on disait, entend les promesses et il dit, pourtant Jérusalem dit, l'éternel m'a abandonné, il m'a oublié, il m'a laissé tomber, regardez ma situation, regardez les épreuves que je traverse. La conclusion n'est-elle pas évidente Les promesses de Dieu sont là, mais je ne peux pas les croire. Pourquoi Parce que ma situation, elle est trop pourrie, elle est trop difficile. Et quelle est la réponse de Dieu Regardez le verset 15 que vous en connaissez beaucoup des mamans qui laissent leur bébé à la caisse du supermarché Vous en connaissez des mères qui balancent leurs gamins par les fenêtres Jamais Regardez l'image, est-ce que je suis un nourrisson que Dieu a abandonné Verset 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion de l'enfant qui est sorti de son ventre alors, si vous avez observé un petit peu le genre humain, vous savez comme moi que l'attachement d'une mère à son enfant est l'un des attachements les plus viscéraux qui soient. Vous connaissez ces mamans. Elles arrivent avec leur nouveau-né et, et en fait, tu, tu n'as pas le droit de t'approcher de ce bébé pendant au moins trois mois. Tu dois respecter une distance de sécurité, un périmètre de trois à quatre mètres. Si tu regardes l'enfant trop longtemps, tu sens qu'elle est en train de se froisser un petit peu si tu oses la toucher là, elle va porter plainte, elle appelle la police directe, trois ans plus tard, n'est pas mieux, vous savez, on pense que le premier jour de l'école maternelle, ceux qui pleurent, ce sont les enfants, c'est faux, je l'ai fait, j'ai été là, à la rentrée, ceux, celles qui pleurent, en fait, ce sont les mamans, elles pleurent beaucoup plus que les gamins, tellement cet attachement est, est fort du mal à les lâcher, je, je ne dévoilerai le nom de personne ici à qui la maman à 18 ou 20 ans envoyait des collets alimentaires, hebdomadaires, des chaussettes à Noël. Est-ce qu'une maman peut oublier son enfant Vous me dites, j'aimerais que ma maman m'oublie des fois. Une maman peut-elle oublier son enfant Non, jamais Et même verset 15, regardez, Dieu dit à son peuple, même si elle t'oubliait, si elle l'oubliait, pardon, moi, je ne t'oublierai jamais en clair, il y a plus de chances qu'une maman oublie son nourrisson, que Dieu oublierait l'un ou l'autre des membres de son peuple. Deuxième image, après l'abandon du nourrisson, ensuite l'image de la stérilité, une femme stérile. Regardez le, ver, le milieu du verset 21 du chapitre 49 maintenant, la stérilité, voilà ce que disait Sion, regarde ma situation, regarde ce qui m'entoure, les carottes sont cuites, Ce n'est pas la peine d'espérer, je n'ai aucun avenir, je n'ai aucune perspective dans cette vie, chapitre 49 verset 21, j'étais privé d'enfants, j'étais stérile, j'étais en exil, mis à l'écart, réponse de Dieu, il n'en est rien il n'en est rien. Regardez, c'est le propos de tous les versets 17 jusqu'au verset 26. Regardez le verset 17. Regardez tes fils à court. Verset 18. Lève les yeux et regarde tout autour. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, tu les enfileras, ses fils, comme les bijoux. Tu t'en pareras à la manière d'une fiancée. Verset 20. Un peu plus loin, ils te répéteront, ces fils dont tu avais été privé. l'espace est trop étroit pour moi, pousse-toi maman, pousse-toi, fais-moi de la place, avant tu étais seul à la maison, maintenant il n'y a pas assez de place. Et verset 21, regarde la suite, tu diras dans ton cœur, mais qui m'a donné ces fils Je croyais que j'étais stérile, je croyais que j'avais aucun avenir. Et regarde cette progéniture qui abonde dans tous les sens. Verset 22 encore, regardez, voici ce qu'a dit le Seigneur l'Éternel. Je lèverai ma main. Et maintenant, on parle plus loin que les frontières d'Israël de ce petit peuple en exil. Je lèverai la main, verset 22, en direction des nations. Je dresserai mon étendard pour les peuples et ils amèneront tes fils en les tenant dans les bras. Ils porteront tes filles sur leurs épaules. Et si tu crains, si tu crains pour ton avenir, oh, n'imagine pas, n'imagine pas verset 23, que ces enfants qui vont être donnés, vont du coup vivre dans des HLM et grâce aux allocations familiales, il n'en est rien. Appelle ce gosse George. Pourquoi verset 23 Regardez. Parce que des rois seront tes pères adoptifs. la princesse, tes nourrices, les nounous de service s'appelleront Kate et William, Albert et Charlene. Tu te croyais stérile, tu te croyais condamné, il n'en est rien. Tes fils accourent, ta progéniture pro abondera. Troisième doute, troisième image, après l'abandon nous nourrissons, après la femme stérile, troisième image autour de la famille, chapitre 50, verset 1, la femme divorcée, la femme renvoyée, et ce doute, il peut aussi être le nôtre est-ce que ce que moi j'ai fait dans ma vie est trop grave pour que Dieu puisse me reprendre Est-ce que je suis allé trop loin Est-ce que je suis trop en dehors des clous pour que Dieu puisse s'intéresser à moi Notre faute signale-t-elle finalement une rupture définitive dans nos rapports avec Dieu Voici ce que dit verset 1 du chapitre 50, regardez. Voici ce que dit l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai renvo renvoyé votre mère, dit à son bon, mais trouve-moi la recommandée du notaire. Tu l'as hein? Tu as un papier, tu as un acte légal, comprends, notre relation est finie Ah non Ah ben voilà. Tu croyais que c'était fini, n'en est rien. Mes amis, si vous croyez ce matin que votre péché... Pensez-y un instant, votre péché le plus honteux, le plus haineux, que vous regrettez le plus de toute votre vie, si vous pensez que ce péché scandaleux, que ce péché odieux oh puisse vous mettre ou mettre quelqu'un d'autre dans cette salle ou dans cette ville en dehors de la portée de, de Dieu, en fait vous ne connaissez pas Dieu. Non, pas que Dieu prenne le péché à la légère. Regardez encore la suite du verset 1. Ce n'est pas que Dieu balait le, le péché sous le tapis comme si ce n'était pas grave. Si, c'est grave. Regardez verset 1. C'est à cause de vos fautes que vous avez été vendu. C'est à cause de vos transgressions que votre mère a été renvoyée. Vous en êtes là. Le péché est bel et bien la cause de vos galères des dieux. C'est à cause de lui que vous gémissez au fond de l'Empire babylonien. C'est à cause de votre péché que Jérusalem, la ville mère, est un tas de décombres. Mais n'imaginez pas, n'imaginez pas un seul instant que le péché, le péché le plus haineux, le péché le plus affreux, le plus détestable, le plus grossier, puisse faire obstacle à ma délivrance. Regardez le verset 2. Mon bras. Au milieu du verset, Dieu, mon bras serait-il trop court pour vous libérer N'ai-je pas assez de force pour vous délivrer Rupture Divorce Séparation définitive entre Dieu et son peuple à cause d'un péché En aucun cas. Rien ne peut empêcher à son bras de sauver même les pécheurs et les rebelles que nous sommes. Mes amis, est-ce que vous, vous identifiez à ce peuple Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais douté comme ce peuple est en train, était en train de douter Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas besoin d'entendre ses promesses Tu penses que Dieu t'a oublié Tu penses que Dieu t'a abandonné Tu sais quoi Il y a plus de chances qu'une maman oublie son nourrisson. Tu penses que tu es stérile tu penses que le peuple de Dieu, l'Église, est un truc moisi, qui n'a aucun avenir, qui n'a aucune chance de s'en sortir, de se multiplier. Détrompez-vous. Lève les yeux, dit Dieu, et regardez ses fils, ses enfants qui accourent depuis les extrémités de la terre. Tu trembles devant Dieu ce matin à cause de la gravité de ton péché, parce que tu sais que tu es en rébellion, assumée contre lui. Tu sais qu'il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas en règle. Tu crois que c'est fini, que c'est cuit, que le divorce est consommé Détrompez-vous. Et il n'en est rien. Où est la lettre des divorces Et depuis quand, d'ailleurs Depuis quand est-ce que le péché a été un obstacle pour Dieu de délivrer qui que ce soit C'est sa spécialité. Voilà pour les promesses de Dieu. Et j'imagine que si vous vous mettez à la place de ce peuple-là, il est difficile de douter de la volonté de Dieu de délivrer. Mais peut-être qu'on est là Peut-être qu'eux, ils étaient là à l'époque et ils se disaient, bah, c'est très bien que Dieu veut délivrer. C'est très bien qu'il dit qu'il veut délivrer, mais, mais ce sont juste des paroles. C'est juste des mots imprimés sur une feuille dans un vieux livre. Et c'est là que Dieu dit, j'ai pas fini. J'ai pas fini, parce que regardez maintenant les deux bouts de ce texte. Là, je vous ai montré juste le centre, mais on va finir avec ces deux bouts. Parce que vous savez, il se passe quelque chose de très étrange ici. C'est l'un des, des phénomènes les plus étranges dans toute la Bible. En fait, on commence, au fur et à mesure qu'on lit ces derniers chapitres d'Ésaïe, on commence à entendre des voix. Et ce n'est pas qu'on a mal dormi ou qu'on a mangé quelque chose de bizarre. Hier soir, il y a vraiment des voix qui commencent à, à, à pénétrer dans le, dans le dialogue entre Dieu et son peuple. Parce que si vous regardez le chapitre 49, verset 1, c'est le début de notre texte. Et le chapitre 50, verset 4, à hein, 11, les deux bouts qu'on va regarder maintenant en parallèle, on a ici deux voix qui, qui interviennent. Les promesses de Dieu qu'on a vues au milieu sont entourées de deux poèmes mystérieux, de témoignages autobiographiques de quelqu'un dont on a du mal à saisir l'identité. Ce n'est pas Isaïe qui parle ici, ce n'est pas Dieu qui parle. Qui est-ce donc ben, Regardez avec moi chapitre 49, verset 1 à 3. Cette voix intervient une première fois. Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère. Qui est-ce Il m'a appelé. Il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il a dit :« Tu es mon serviteur. » Et ce mot « serviteur », on l'a déjà entendu. On l'a déjà entendu à plusieurs reprises. Et on a intérêt à comprendre qui est ce serviteur, parce que regardez, la fin du verset 3, c'est par lui que Dieu va montrer sa splendeur. Verset 6 du chapitre 49, c'est par lui qui va dévoiler son salut pour les extrémités de la terre. En d'autres mots, c'est grâce à ce serviteur, qui qu'il soit, que les promesses de Dieu qu'on vient de voir vont être prouvées, vont être confirmées, vont être validées. Mais comme je le disais, on a déjà entendu du serviteur à plusieurs reprises en Ésaïe. Au chapitre 41, qui était le serviteur Chapitre 41, verset 8, le serviteur, c'était Israël, c'était le peuple de Dieu. Ensuite au chapitre 44, au chapitre 45, loin de l'éternel, celui qui accomplissait la volonté de Dieu, c'était Cyrus le perse, le grand empereur, que Dieu allait faire venir pour libérer son peuple. D'autres pensent qu'ici au chapitre 50, le serviteur c'est simplement l'autoportrait d'Esaïe, le prophète lui-même. Mais regardez maintenant avec moi ce double portrait, ce sont deux portraits parallèles qui se complémentent et on va voir que ce double autoportrait du serviteur comporte trois traits nouveaux qui excluent Israël, Cyrus et Esaïe. Je vais faire travailler un petit peu vos doigts entre le chapitre 49 et le chapitre 50, chauffez-les un peu. D'abord, ce serviteur ne peut pas être Israël. Israël qui, au chapitre 42, était caractérisé par sa surdité et par le fait d'être aveugle, par sa cécité. Pourquoi Parce que ce serviteur qui nous est présenté ici, qui est la garantie que les promesses de Dieu sont valables, il est quelqu'un qui est caractérisé par l'écoute et par une obéissance à Dieu qui sont parfaites. Regardez verset chapitre 49, verset 1 encore. Regardez cette intimité qu'il a avec Dieu l'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère. Il m'a dit tu es mon serviteur, verset 2. Il m'a caché dans son carquois Il a fait de moi une flèche aiguë. Verset 5, on, il dit j'ai de l'importance aux yeux de l'éternel, cette intimité extraordinaire et puis plus clairement encore, chapitre 5 en verset 4, regardez cette écoute, cette obéissance incroyable. Le Seigneur l'éternel, chapitre 5 en verset 4, m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Voilà pourquoi et comment il peut le faire, il réveille. Oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le fond des disciples. Matin après matin, il réveille l'oreille de ce serviteur. Ce n'est pas Israël qui était sourd. Verset 5, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi, je ne, je ne me suis pas rebellé. Je n'ai pas reculé. Écoute, obéissance parfaite. Ensuite, ce serviteur, ça ne peut pas être Cyrus. Cyrus était le grand empereur qui triomphait, qui balayait tout sur son passage, qui ne connaissait que gloire et réussite, qui subjuguait tous les peuples qui étaient devant lui. Mais ce serviteur, regardez encore, ça apparaît dans les deux poèmes, dans les deux chants, au début et à la fin, ce serviteur envoie plutôt son épuisement, son épuisement et ses souffrances. Regardez chapitre 49, verset 4. Il était proche de Dieu, Dieu le connaissait depuis le ventre de sa mère et pourtant, regardez ce verset étonnant, chapitre 49, verset 4. Quelle était son expérience Qu'est-ce qu'il disait Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatigué. Tous mes efforts, toute ma vie ne sert à rien, ça semble comme un échec cuisant. C'est pour du vide, verset 4. C'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces c'est pire au chapitre 50. Regardez le verset 6 du chapitre 50. C'est la même chose, le même thème. « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Ça, ce pas Cyrus, mes amis. Tu insultes Cyrus, tu lui craches dessus, tu vas le regretter. Mais ce serviteur, on va lui cracher dessus, on va le frapper. Et malgré cela, et voici pourquoi ce serviteur ne peut pas être le prophète Esaïe qui est mort sans reconnaissance particulière. Regardez le verset 6 du chapitre 49. Parce que ce serviteur, sa vie est caractérisée par un triomphe monumental, un triomphe international. Merci. Un triomphe international, chapitre 49, verset 6. C'est trop peu pour que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis, toi, pour être une lumière, la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 7, à ta vue, des rois se lèveront, des princes prosterneront. Vous voyez ce paradoxe de souffrance, de rejet, de crachat, de coups, et en même temps de grandeur. Grandeur qui est une merveilleuse nouvelle, pas juste pour Israël, mais pour l'ensemble des nations, pour tous ceux qui veulent être en règle avec Dieu. Et puis regardez maintenant la même chose au chapitre 50, dans le deuxième chant, le deuxième poème. Il y a une figure tellement forte, tellement triomphante, que non seulement il constitue un espoir pour toutes les nations, mais aussi le fait de le rejeter aura des conséquences désastreuses. Verset 9 du chapitre 50. Ceux qui s'opposent à lui tomberont tous en lambeaux comme un habit dévoré par la teigne. Verset 11, le dernier verset, « Quant à vous tous qui allumez un feu, qui est armé de flèches incendiaires, allez dans la flamme de votre feu et au milieu des flèches que vous avez enflammées, vous vous coucherez dans la souffrance. » Qui est ce qui garantit que les promesses de Dieu, de sa volonté, de son désir de sauver, de délivrer son peuple, sont valables. Qui c'est qui garantit qu'il n'y a ni abandon, ni stérilité, ni divorce pour le peuple de Dieu bah, Quelqu'un comme ça, quelqu'un dont l'écoute et l'obéissance étaient parfaites, quelqu'un qui matin après matin se retirait à l'écart, pour écouter l'Éternel, pour jouir de l'intimité avec lui, quelqu'un qui pouvait affirmer je ne fais rien de moi même, mais ce que je fais, je, je fais pardon, ce que je vois auprès de mon Père, quelqu'un qui devant la mort elle même devant la souffrance suprême, n'a pas reculé, mais qui a exercé une obéissance parfaite envers Dieu en disant, éloigne de moi cette coupe. On parlera de cette coupe la semaine prochaine. Éloigne-moi de cette coupe. Mais toutefois, non pas ta volonté, mais ma volonté, mais la mienne, qu'elle se fasse. Quelqu'un dont la vie a été marquée par la souffrance, par les coups, qui, verset sept durcissait son visage, pour se rendre à Sion, pour se rendre à Jérusalem, la ville dont il est question ici, qui a subi à Sion, crachat, coups et insultes. Quelqu'un dont le dos a été ouvert par ses bourreaux. Quelqu'un enfin dont, comme le dit Paul, dans les actes des apôtres au chapitre 13, en citant ce texte même, quelqu'un qui a permis que le salut de Dieu se répande jusqu'aux extrémités de la terre, quelqu'un qui est devenu la lumière de Dieu pour attirer des gens de toutes les nations à lui, quelqu'un qui reprenait pendant sa vie quasiment texto la notion du chapitre 50, verset 10. Voyons oui, 50, 10. Si quelqu'un marche dans l'obscurité et manque de lumière qui place sa confiance dans le nom de l'éternel, ça ne vous parle pas quand cet homme qui s'appelle le serviteur arrive et dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un marche dans les ténèbres, bah, qu'il me suive et il aura en lui la lumière de la vie. Quelle est la réponse Voilà où tout cela veut en venir. Quelle est la réponse aux doute de ce peuple Quelle est la réponse à nos doutes ce matin Comment est-ce que nous savons que Dieu n'abandonnera jamais son peuple, si ce n'est quand on voit le Fils de l'homme dire qu'il est venu pour chercher et pour sauver ce qui était perdu, dire comment Marc chapitre 3 qu'il est venu, en fait en citant chapitre 49, versets 24 et 25, qu'il est venu pour arracher à l'homme fort ses captifs et ses prisonniers. Comment est-ce que nous savons qu'il n'y a pas de stérilité pour le peuple de Dieu, mais que, que Dieu va fonder une famille internationale, si ce n'est quand on lit à propos de Jésus-Christ qu'à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné l'autorité de devenir enfant, fils de Dieu, quand on entend parler de l'adoption qui est possible pour nous tous, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ dans l'Épître aux Romains. Comment est-ce que nous savons enfin qu'il n'y a pas de divorce, qu'il n'y a pas de rupture entre Dieu et les pêcheurs, si ce n'est lorsque dans les dernières pages de la Bible, on apprend que Dieu a rassemblé à lui des milliers et des milliers, des foules sans nombre, de rebelles et de pécheurs sans nous. Pour faire de quoi Son épouse. Son épouse chérie, belle, radieuse, parée pour le jour de son mariage. Mes amis, on a regardé le doute en face avec ce peuple. On a entendu les promesses de Dieu, comme quoi il avait la volonté de sauver. On a vu la preuve de son salut. Maintenant, la question pour nous est de savoir quelle sera notre réponse. Quelle sera notre réponse comme le dit l'apôtre Paul, après avoir présenté l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, le fait qu'il soit devenu péché pour nous, il reprend le premier verset qu'on a lu ce matin, chapitre 49, verset 8, à la lumière de l'œuvre de Jésus-Christ. Il dit, voici maintenant, maintenant le jour du salut, aujourd'hui le jour favorable où Dieu a secouru son peuple. Voici l'heure de la délivrance. Jésus-Christ, la preuve... Objective, la preuve historique que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Quelles que soient nos circonstances extérieures, quelles que soient les difficultés, les doutes qui nous assaillissent en ce moment même, on a l'assurance grâce à lui que notre vrai problème, pas le problème extérieur, mais le problème intérieur, le problème de notre péché, de notre rébellion, la raison pour laquelle ce peuple était en exil, la raison pour laquelle vous et moi nous sommes éloignés de Dieu, ce problème-là est réglé par ce serviteur, ce serviteur Jésus-Christ, le serviteur obéissant, souffrant et triomphant. La garantie objective qu'il n'y a pas d'abondance, qu'il n'y a pas de stérilité et qu'il n'y a pas non plus de doute à avoir quant aux affections de Dieu à l'égard de son peuple. J'aimerais vous inviter à quelques instants de recueillement. Peut-être qu'on peut revenir devant Dieu à la lumière de ce qu'on a vu ce matin sur les doutes que nous, on peut avoir. On va se courber juste. Notre Père, même si ce texte parle à des gens d'il y a 2700 ans que nous ne connaissons pas, si nous sommes des êtres humains, si le doute fait partie de notre vie comme c'est notre cas à tous, on peut s'identifier à eux. On te prie pour chacun de nous, pour ceux qui pensent que tu les as oubliés, abandonnés, ceux qui pensent qu'ils n'ont aucun avenir, que le peuple et le projet de Dieu sont sans perspective future. Pour ceux qui peuvent imaginer qu'en raison d'un péché quelconque, tu as rompu les liens, tu as consommer un divorce qui n'a pas de retour possible. Notre Père, merci pour tes promesses qui en elles-mêmes auraient été suffisantes et merci surtout pour ton serviteur. La preuve objective, cet homme obéissant, cet homme souffrant, cet homme triomphant qui nous prouve par sa vie, par sa mort et sa résurrection qu'il n'y a ni abandon, ni stérilité, ni divorce pour ton peuple. Donne-nous de voir avec l'apôtre Paul que c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui, c'est maintenant le moment favorable. Aujourd'hui le jour pour nous, si nous le souhaitons d'être réconciliés avec Dieu. Et on te remercie pour ces choses, au nom de son serviteur, le Seigneur Jésus. Amen. Amen.